0: 赵志稿老先生，一个那么老实的人，也终于发火了。王锡爵在的时候，平时是说一不二，动辄训斥下属，除了三王病封这种惹众怒的事情以外，谁都不敢多嘴骂他。可是到了赵志稿这儿呢，人家老头平易近人，待人和气，却老是挨骂。老先生一气之下。也骂人了，都是内阁首辅，势大权重的，你们就争相依附、求取进步；势小权轻的，你们就争相攻击、博取名声。骂归骂，下面这帮人实在是什么觉悟都没有，还是喜欢拿老先生开涮。赵老头也真是倒霉。在这紧要关头，偏偏又出了事儿。事情出在兵部尚书石兴的身上。如果你要是还记得，当时正值第一次抗倭援朝战争结束，双方在谈判的时候，石兴最为信任的大忽悠沈维静正处于巅峰期，谈判前景似乎很乐观。石大人便通报领导。说和平很有希望。那个时候，他的领导就是赵志稿先生。赵大爷本来就不爱惹事儿，听了以后自然很高兴，表示同意谈判。结果，咱们大家伙都知道，所谓和平，全是沈梅静、小西刑场等中日两方的职业骗子们通力协作忽悠出来的。事情败露以后，沈维敬杀头，石兴坐牢。按说这个事儿，赵先生最多也就是个领导责任，可言官们实在是道德败坏，总找着软柿子捏。每次弹劾石兴，都要把赵大人捎带上。赵大人气的在那儿直喘气，要辞职，可是皇帝又不许。到万历二十六年。一五九八年，再也撑不住了，索性回家养病休息，反正皇帝也不管。万历二十九年（一六零一年），赵大人死在了家里，不知是病死还是老死，但是我知道他确实很累，因为直到他死的那天，辞职都没有给批下来。用今天的话说。也应该算是死在了工作岗位上。赵志稿日子过得很艰难，张卫相对要好一点，因为他的脾气比较厉害，言官们没怎么敢拿他开刀。加上他是次府，凡事没必要太出头，有赵首府挡在前面，日子过得也可以。他唯一的问题就是在抗倭援朝战争中。着力推荐了一个人，不但多次上书保举，而且对其夸奖有加，说这个人是不世出之奇才，必定能够声名远播，班师凯旋。这个人的名字叫做杨镐。关于此人，我们之前已经说过了。从某个角度讲，他确实不负众望。虽然输了，还是输的声名远播，播到全国人民都晓得。随即开始追究责任，大臣们开骂，骂的张卫受不了，就上书皇帝说：“大家都在骂我，但我是忠于国家的，且毫无愧疚，希望皇上您体察。”皇帝说：“杨镐这个人。”就是你暗中密奏给我推荐的，我信了你的话，才会委派他做统帅。现在败仗打了，国威受损，你还敢说自己毫无愧疚？到这个份上，估计也没什么可说的了。张卫连辞职的资格都没有，就被皇帝免职。走的时候，没有一个人帮他说话，估计啊。是受刺激太大了，张大人回家不久之后就死了。至万历二十九年（一六零一年），内阁的几位元老全部死光，一个看似微不足道的人就此踏上这个舞台。七年前，王锡觉辞职，朝廷推举阁臣，顾宪城推举了王家平。但有一点必须说明，当时顾先生推荐的并非王家平一个人，而是七个。这七个人中，王家平排第一，可是万历不买账，把顾县城赶回了家。而事实上，对顾先生的眼光，皇帝大人还是有所认可的，至少认可排第四的那个南京礼部尚书。沈一冠，沈一冠字坚武，隆庆二年（一五六八）年的进士，算起来他应该是赵志稿的同班同学，不过他的成绩比赵大人要好得多，当了庶吉士，后来又去翰林院给皇帝讲过课，和之前几位类似，他跟张居正大人的关系也相当不好。不过，他得罪张先生的原因是比较搞笑的。事情的经过是这样的：有一天，沈教官给皇帝讲课，说着说着，突然发了个感慨，说：“自古以来，皇帝托孤应该找个忠心耿耿的人。如果实在找不到这种人，皇帝还不如多教育教育自己的子女，亲力亲为。”要知道，张居正同志的耳目那是很多的，很快这个话就传到了他的耳朵里。加上他的那个心胸又不算太宽广，所以张大人当政期间，沈一贯是相当的萧条，从来没有受到过重用。相对于直言上书痛斥张居正，落得同样下场的王锡爵等同志，我只能说，其实。沈一贯不是故意的。张居正死了以后，沈一贯才出头，历任吏部左侍郎、翰林院侍读学士，后来又去了南京当礼部尚书。此人平素为人低调，看上去没有什么特点，然而这只是表面现象而已。顾宪城是朝廷的幕后影响者。万历是至高无上的统治者，两个人势不两立，所以一个既能被顾宪城推荐，又能被皇帝认可的人是十分可怕万历二十二年（一五九四年），沈一贯被任命为吏部尚书兼东阁大学士，进入了帝国的决策层。很快，他就展示了他的异常之处。具体表现为，大家都欺负赵志搞，他不受欺负。赵首府实在是个彻头彻尾的软柿子，不论是大小官员，从他的身边过，都禁不住要捏一把。而对赵大人尊敬有加的，只有沈一贯。沈一贯先生尊敬赵老头。绝非尊重老人，而是尊重领导。因为排第二的张卫，排第三的陈于弼，他都很尊敬。沈一贯就这样扎下了根儿。在此后的七年之中，赵志稿被骂的养了病，陈于弼被骂的辞了官，都没他什么事儿。他还曾经连同次府张卫保举杨镐，据说啊，还收了钱呢。可是杨镐事发，张卫被弹劾免职，他竟然安然无恙。到了万历二十九年（一六零一年），死的死了，退的退了，只剩下了沈一贯。于是，这个天字第一号大滑头，终于成为了帝国的首辅。凭借多年的混世的技术，沈先生游刃有余。左推右挡，皇帝信任大臣也给面子，地位是相当的稳固。然而在历史上，沈一贯的名声一贯不佳。究其原因，就是他太过滑头。因为从某种角度上来讲，朝廷首府那就是背黑锅的。国家那么多事儿，总得找一个负责的。但是沈先生全然没有这个概念。能躲就躲，能逃就逃，实在是不太地道。而当时朝廷的局势却已经走到了一个致命的关口。万历二十九年（一六零一年），皇长子十九岁，虽然出阁读书，却依然不是太子。而且万历办事不厚道，对教自己儿子的讲官十分刻薄。一般人家请个老师，那都得小心伺候，从不拖欠教师工资。万历嘿，却连饭都不管，蒋官去教他儿子，还得自己带饭，这实在是太不像话。相对而言，黄三子就舒服的多了，要什么有什么，备受万历宠爱，娇生惯养，什么苦都没吃过，而且大有夺取太子之位的势头。这些个情况，大家是都看在眼里。外加郑贵妃又是个百年难得一见的蠢人，丝毫不知道收敛，极为嚣张，可谓是人见人恨。久而久之，一个父亲偏爱儿子的问题，就变成了恶毒地主婆欺负老实佃户的故事。问题越来越严重，舆论越来越激烈。万历是躲一天算一天的主，偏偏又来了这么个首辅。要知道，大臣们不闹事，不代表不敢闹事。一旦他们的怒火到达顶点，国家将陷入前所未有的骚乱。然而，这个动乱没有爆发。因为这个曾经搞倒申时行、王锡爵、王家平等无数政治高手，看似永远无法解决的问题，竟然被解决了。解决他的就是为人极不地道、一贯滑头的沈一冠。说起来，这是个非常玄乎的事儿。万历二十九年（一六零一年）八月，沈一冠向皇帝上书。要求册立太子。他那封奏书大致的内容是：皇长子年纪大了，应该册立太子，正式成婚。到时有了孙子，您呢也能享子孙满堂的福啊。无论怎么看，这都是一封内容平平的奏书，立意不新颖，文采很一般。按照以往的惯例。最终的结局应该是被埋在文件堆下压上几年，再拉出去当柴火烧。可是惊喜总是存在的，就在第二天，沈一贯收到了皇帝的回复：即日册立皇长子为太子。沈一贯当时就懵了，这这绝对不可能啊！争了近二十年。无数猛人因此落马，无数官员丢官发配，皇帝都被折腾的半死不活了，却死不松口。然而现在一切都解决了，事实摆在眼前，即日册立太子，非常清晰，非常明显。沈一贯欣喜若狂，他随即派人出去通报了这一消息。于是乎，举朝轰动了，所有的人为这个等待了许久的胜利都在那欢呼雀跃。争国本就此落下了帷幕。这场万历年间最激烈复杂的政治事件，共逼退首府四人，部级官员十余人，涉及中央及地方官员人数三百多位。其中一百多人被罢官解职发配，闹腾的是乌烟瘴气，还搞出了一个叫东林党的副产品。几乎所有人都不相信他会有解决的一天。然而这件事情却在最意想不到的时候，由最意想不到的人解决了。遭遇父亲冷落的朱常洛，终于修成正果，荣登太子。但是此事之中仍然存在着一个最大的疑问：为什么那封上书能够破解这个残局？我不知道沈一贯有没有想过这个问题，但是我想了。万历并不愚蠢，事实上，从之前的种种表现看，他是一个十分成熟的政治家，没有精神病史。心血来潮或是突发神经，基本上都可以排除。而且他的意图十分明显，立黄三子。那么，到底是什么原因让他放弃了这个经历了十余年的痛骂折腾却坚持不懈的企图？翻来覆去的审阅沈一贯的那封上书，并综合此事发生前的种种迹象。我得出的结论是，这是压死骆驼的最后一根稻草。万历从来就不想立皇长子，这是毫无疑问的。但是疑问在于，他知道希望很渺茫，他知道手底下这帮大臣都是死脑筋，为何还要顶着漫天的口水和谩骂，用拖延战术硬扛十几年？如果没有充分的把握，皇帝大人是不会吃这个苦的。十几年来，他一直在等待着两件事情的发生，然而这两件事他都没能够等到。我曾经分析过，要让皇三子超越皇长子继位，修改出生证明之类的把戏，哎，自然是没有用的。必须要有一个理由，一个能够说服所有人的理由，而这个答案只能是立嫡不立长。只有立嫡子才能压过长子，并堵住所有人的嘴。但黄三子就是黄三子，怎样可能变成嫡子呢？事实上是很可能的，只要满足一个条件，郑贵妃。当皇后，只要郑贵妃当上皇后，皇后的儿子自然就是嫡子，皇三子继位也就顺理成章了。可是皇后只有一个，所以要让郑贵妃当上皇后，只能靠等，等到王皇后死掉，或是等时机成熟把她废掉，郑贵妃就能顺利接位。可惜的是。这位王皇后的身体很好，一直活到了万历四十八年（一六二零年）。这一年，万历驾崩，差点比万历自己活得还长。而且呀，王皇后一向为人本分、厚道，深得太后的喜爱。要废掉她，实在是没有个借口。第一件事是等皇后。第二件事就是等大臣，这事就更没谱了。万历原本以为免掉一批人，发配一批人，再找个和自己紧密配合的首辅，软硬结合，就能把这个事情给解决了。没想到明代的大臣却是软硬都不吃，丢官发配的，非但不害怕，反而很高兴。要知道。因为顶撞皇帝被赶回家，那是很光荣的，知名度那是蹭蹭的往上涨，值大发了。所以他越严厉，越有人往上冲，只求皇帝大人再狠一点，最好是暴跳如雷，这样名声会更大，效果会更好。而首府那边呢，虽然也有几个听话的，无奈都是些老油条。帮帮忙是可以的，跟您老人家下水那是不可以的。好不容易拉了个王希爵下来，搞了三王并封，半路人家想明白了，又跑掉了。至于王家平那类人，真是想起来都能痛苦好几天。十几年磨下来，人换了不少，朝廷越来越闹，皇后的身体却越来越好。万历同志是焦头烂额，开始重新权衡利弊。我相信，在他下定决心的过程中，有一件事情起到了关键的作用。此事发生的具体时间不详，但应该在万历十四年，也就是一五八六年之后。有一天，李太后和万历谈话。说起了皇长子，太后问：“你为何不立他为太子？”万历漫不经心的答道：“他是宫女儿的儿子。”太后大怒：“你也是宫女的儿子，这就是活该了。”万历整天忙里忙外，却把母亲的出身给忘了。要知道，这位李老太太当年也就是个宫女，因为长得漂亮，才被隆庆选中，万历才当上了皇帝。如果宫女的儿子不能继位，那么万历兄是否应该引咎辞职呢？万历当即这个冷汗就下来了，跪在地下给老太太赔不是。好说歹说才算糊弄过去，这件事情必定给他留下了极为深刻的印象。皇后没指望，老太太反对，大臣不买账，说众叛亲离，丝毫也不过分。万历开始意识到，如果不顾一切强行立皇三子，他的地位都可能不保。在自己的皇位和儿子的皇位面前，所有成熟的政治家都会做出同样的抉择。决定政治动向的最终标准是利益以及利益的平衡，这是一条真理。就这样，沈一贯捡了个大便宜，不仅成就了册立太子的伟业，成为朝廷大臣拥戴的对象。他的名声也如日中天，可你要说他光捡便宜不做贡献，那也是不对的。事实上，他确实做了一件了不起的事。就在圣旨下达的第二天，万历反悔了，或许是不甘心十几年被人白喷了口水，或许呢是郑贵妃吹了点枕头风。又找了个借口，再次延期。看这意思是不打算办了。但朝廷大臣们并没有看到这封推辞的诏书，因为沈一贯封还了。这位一贯滑头的一贯兄终于应了一回，他把这个圣旨给退了回去了，还加上了这样一句话：“万死不敢奉诏。”沈一贯的态度深深地震慑了万历，他意识到自己已经无路可退。万历二十九年（一六零一年十月），皇帝陛下正式册立皇长子朱常洛为太子，争国本事件正式结束。被压了十几年的朱常洛终于翻了身了。然而，他的母亲那位宫妃，却似乎永无出头之日。